1: 2.5 Estamos contigo. MBS Radio presenta: Cero corrupción, que es un problema.
2: Acabe la impunidad en México Que pague
1: el que debe de pagar Will not fund border security. En directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias Comenzamos
3: Hola, ¿Qué tal? Viernes 3 de enero Así es Hemos llegado A la conclusión de esta semana En donde cambiamos el año Comenzamos el 2020 Y ustedes pendientes Saben ese aplauso es para ustedes, hay que reconocerlo, porque son una sociedad interesada en su país, en el mundo y en los otros, y también en conversar y participar. Eso es una riqueza que no tienen ustedes idea cómo les ayuda a tener un futuro enorme y qué gusto nos da que lo compartan con MBS Noticias es el espacio de Ana Francisca Vega efectivamente nosotros hemos estado con usted estas últimas dos semanas ella regresa el próximo lunes también eso merece muchos aplausos nos da muchísimo gusto ya poder conversar con ella y revisar el día a día porque vaya que nos ha tocado un tiempo muy intenso muchas gracias por sus comentarios hoy es muy importante que apunten la línea del Whatsapp es el 55 43 77 1025. Se las reitero, por favor apunten, 55 43 77 1025 Sean ustedes bienvenidos.
1: En directo.
2: Rosconde Reyes, qué bueno está con chocolate. En Navidad
3: Este fin de semana todavía traemos en la piel la fraternidad la familia las ganas de celebrar nuestras tradiciones y qué mejor oportunidad aquellos que van a visitarnos este sábado y domingo en la ciudad de México o bien los que habituamos esta hermosa metrópoli de acudir a uno de los puntos más bonitos de la capital se trata de la colonia Roma Sur ahí se ubica o se ubicará por lo pronto el día de hoy mañana y pasado Rosca Titlán 2020 de qué se trata esta propuesta ya nos acompaña Enrique Cervantes, el director general del Bonito Tianguis. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes.
4: Hola, Rocío, pues muy contento de ofrecerles una propuesta familiar llena de sabor, llena de unas roscas muy bien hechas, artesanales, hechas a mano con mucho amor para partir en familia.
3: Es decir, rosca titlán, bueno, como ya pudiste revelar, tiene mucho que ver con la rosca de reyes, pero esta es una tradición fundamental, para los mexicanos y muy importante para niñas y niños y jóvenes, ¿no?
4: Así es, o sea, México sí es el único país que tiene esta tradición de comprar una rosca tan grande, porque ves que tenemos desde la individual hasta la jumbo Sí. de comprar una rosca, de hacer un momento de partir en familia y de que el que se saque el muñequito tiene que pagar los tamales, esto es algo que nos vuelve únicos, O sea, la tragadera no para.
3: No para, pero bueno es una larga tradición con fundamentos históricos importantes, ¿no? A ver, cuéntanos ese asunto del muñequito y la rosca. Mira, eh, el muñequito se
4: esconde en la rosca como una representación de cuando Herodes manda eh, desaparecer a los primogénitos, entonces María y José eh, huyen y corren de, de Herodes para justamente eh, como él es el primogénito Jesús y como Herodes se siente amenazado porque se dice que van a ser el salvador, pues no quiere entonces alguien que amenace el reino, entonces manda eh, desaparecer a todos los primogénitos, a matarlos, entonces lo esconden. Entonces esa bus, esa escondida, digamos, está representada en que el niño Dios se encuentre dentro del pan, ¿no? Entonces cuando lo encuentra se supone que es una bendición y como siempre los tamales al hacer esta mezcla de la forma de ver de la tradición judío cristiana con la tradición prehispánica los tamales siempre son una ofrenda desde siempre, desde antes de la llegada de los españoles. Entonces, se junta, entonces, si te toca una bendición, lo mínimo que puedes hacer es dar una ofrenda o dar un regalo, y por eso se juntan los
3: tamales. Qué bonito que nos expliques, Enrique, porque luego la gente hasta se lo come con tal de no notificar que se ha sacado el muñequito. Qué y mira, modos,
4: eh, pero es
3: una bendición, caray, ¿verdad? Sí, se supone que es una bendición. Entonces, pues, esta tradición
4: de México de, de continuar como muy familiar de la reunión, de juntarte en familia. Yo ya tengo, como ya, ya sabes, no, no sé si te pasa a ti, pero tengo la rosca con la familia, con sí. los amigos, con los de la oficina, con los del, o sea, todo el mundo, como que la rosca es el pretexto post posada
3: Ay, sí, es encantador. Y ¿Eh? más cuando pensamos, creo que es encantador, y más cuando pensamos en reuniones como la que ofreces en Roscatitlán, ¿qué vamos a encontrar aquí? Es decir, pensando sobre todo en la Roma, que se ha convertido en un punto cosmopolita, reconocido no nada más en la República Mexicana, sino en todo el mundo, donde sus habitantes y pobladores están abrazando las tradiciones, las más antiguas, con todo el respeto que ello merece, pero también han avanzado muchísimo y han colocado su mirada en perspectiva hacia futuro, y entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de gastronomía, nos ofrecen unas sorpresas impresionantes. ¿Qué vamos a encontrar en Roscatitlán? En
4: Roscatitlán, como le dice el nombre, Tlán, en Nahuatl, quiere decir lugar de, o lugar donde abundan los. Entonces, aquí vas a encontrar una gran variedad de roscas. Tenemos roscas para todos. Evidentemente, tenemos la rosca tradicional, ...que lleva mantequilla, que lleva huevo... ...tenemos la rosca vegana... ...para la gente que no quiere nada de origen animal... ...tenemos la rosca eh, sin gluten... ...que es para la gente celíaca... ...tenemos la rosca 100% orgánica integral... ...para la gente que quiere que tenga menos calorías... ...tenemos roscas para perros y gatos, por ejemplo... ...y además vamos a encontrar una gran variedad de tamales... ...tamales verdes, tamales rojos... ...tamales de maíz morado, atole de maíz morado... ...cinco variedades de tamales oaxaqueños... ...tamales de cuchara... Eh, ...pulacles, el sacahuil que vienen de la huasteca los tamales de cazuela, los tamales que van ahogados en mole, o sea, gran variedad de tamales, tamales de quelites de la Ciudad de México, tamales de veganos de aceituna que vienen de Chimahuacán, Estado de México, porque los tamales van pegados entonces, y además los atoles, atole de cajeta, atole de guayaba, y gran variedad de bebidas también.
3: ¡Qué rico! Suena delicioso. ¿Entrar a Roscatitlán cuesta?
4: Cuesta 10 pesos, entonces, como ahorita Está los barato. críos están de vacaciones, uh -huh. tenemos una sección de área para niños para que los niños pinten, entonces, de cuenta que hacen con papel craft? Hacen su capa de poder y dice, soy un niño valioso, soy un niño que merezco, me quiero, me amo, autoestima. Porque estamos iniciando un año y no podíamos ser un evento donde nada más la gente venga a comprar, sino queremos que reciba información. Entonces, tenemos 20 conferencias sobre finanzas para el 2020, sobre cómo cumplir tus propósitos de deporte, sobre cómo te va a ir eh, en el año, según tu signo zodiacal, más las actividades para niños, y todo cuesta 10 pesos nada más.
3: Y por supuesto el consumo ya tendrá sus distintos costos.
4: Exactamente y aceptamos todas las tarjetas, vengan porque todos tenemos terminal de pago.
3: Perfecto. ¿Dónde está Roscatitlán y cuáles son los horarios, por ejemplo, sábado y domingo?
4: Roscatitlán está eh, de, desde hoy y hasta el lunes. Estamos por confirmar si también nos vamos hasta el martes. Ay, ojalá. De, pues, dependiendo de la cantidad de gente. Entonces síganos en nuestras redes arroba bonito en todas las redes y el evento es en el huerto Roma Verde Jalapa 234 entre Campeche y Cahuila en la colonia Roma.
3: Huerto Roma Verde, Jalapa 234 en la así Roma, es, así ¿entre es. qué calles?
4: Entre la calle de Campeche y Coahuila.
3: ¿Hay alguna referencia para estamos orientarnos? Estamos cuadras
4: del Mercado de Medellín. Ah, perfecto. Entonces, también estamos muy cerca del Metro Centro Médico, Metrobús Campeche Metrobús Doctor eh ay, ay, el de la otra línea se nos, me acaba de olvidar, pero vengamos en transporte público, traigan sus bolsas de mandado, traigan sus paveras, traigan sus termos para llevarse las roscas. La idea, al igual que lo que está proponiendo el gobierno, es disminuir las emisiones y también disminuir la cantidad de basura que generamos. Entonces, esa pavera en donde hiciste la pierna sirve para llevar tu rosca, por ejemplo.
3: <ríe> Sin duda alguna. Y bueno, dijiste que hay roscas para perros y gatos, supongo que permiten la entrada de animalitos, ¿o?
4: Claro, el, el huerto es un lugar que se rescató de la sociedad civil, era un edificio, se cayó en el 85, se volvió un basurero, y la Asociación de Vecinos de la Roma lo ha sacado adelante y ahora es un lugar que se renta para eventos como este, que es Roscatitlán, y que es un lugar que se practica la permacultura, que hay un gatario, entonces puedes venir con tu mascota, con correa, por supuesto, y la idea es que vengas en familia, aprendas, comas, degustes, y sobre todo que estimules tu paladar para reconocer lo que es una verdadera rosca de reyes tradicional.
3: Pues suena muy divertido, muchas gracias por la invitación, en verdad te lo agradecemos, Enrique, pero Rocio, sobre todo... Yo cuando te
4: vemos, vas a venir, vieras de venir, Rocio. vieras de venir.
3: <risa> Sin duda alguna ahí nos vas a encontrar, pero Enrique, yo sé que tú eres muy amable y muy gentil y que le tienes una sorpresa a quienes nos escuchan. Exactamente. A ver, cuéntanos.
4: Entonces, mira, para el público que nos escucha... La primera persona que ustedes van a lanzar la pregunta.
3: Es... Sí, yo tengo una pregunta. Y bueno, ver, de lo que se trata es agradecer a la gente que está con nosotros en Roscatitlán o bien a través del 102.5 FM para esta casa editorial. Eso basta para reconocerse, ¿no? No sé qué opinas okay. tú. Entonces pensamos que si alguien gentilmente nos cuenta cuál fue su obsequio su favorito de Reyes, ¿no? de Reyes, ¿cómo ves?
0: Me, me, me
4: encanta. ¿Te Esta persona que llegue a la taquilla a la entrada que diga yo soy bueno ustedes me lo van a mandar no
3: nosotros te mandamos el nombre de quien mande a través si te parece de nuestra línea de WhatsApp Perfecto. el 55 43 el regalo favorito que ha recibido en Día de Reyes Va Nosotros.
4: va rosca familiar.
3: ¡Uy, una rosca familiar! ¡Qué rico! Una rosca
4: familiar. ¿Pero
3: tienen que ir a recogerla a Titlán. Ah, sí, pues ese es el chiste.
4: ¿Verdad? Sí, para que vengan a conocer el evento.
3: Pues, ¿Y que sí, te busquen modo, a ti o dónde, Enrique? ¿Eh? ¿Que te busquen a ti o qué hace? No, que cuando lleguen
4: digan, ven, yo soy el ganador de MBS y en este momento le damos su rosca familiar.
3: ¿En cualquier hora, ya sea sábado o domingo?
4: Sábado, desde, desde el sábado, bueno... Si pues llegan ahorita, pues estarán muy bien.
3: Sábado, <risas> domingo y lunes. Sábado, domingo o lunes. ¿Nos habías dicho los horarios? De diez a siete. De 10 a 7 y que solamente notifiquen pues que se trata de.
4: Exactamente y nosotros nada más lo confirmamos con el nombre que ustedes nos manden y a esa persona le damos su rosca familia.
3: Así es que por favor ya cuéntenos cuál fue el obsequio favorito en día de reyes que le trajeron los reyes magos que le dejó tan contento en la vida y entonces nosotros a quien nos escriba a WhatsApp ese dato el primero que llegue pues habrá de obtener este obsequio que es una rosca como ya nos contó deliciosas. Don Enrique Cervantes, mucha suerte con el tianguis. Mucha suerte. Muchas gracias. Con
4: el ya, como ya MBs invitó a la rosca, pues ya la familia que venga, pues se va a poder llevar los tamales o el chocolate.
3: Qué maravilla. Qué maravilla. No, todo es
4: maravilloso. Rosy.
3: Así es. Muchísimas gracias, Enrique.
4: Nada más recordar que toda la información que nos sigan es arroba bonito en todas las redes.
3: Arroba bonito tianguis.
4: El bonito tianguis, así es.
3: El bonito tianguis. Así Perfecto. es, Rocío. Muchas gracias, Enrique, que te vaya muy bien.
4: Saludos a todos, gracias. Hasta pronto. Noticias
1: en directo.
3: Las 5 de la tarde con 12 minutos. Genaro García Luna en Nueva York se declaró no culpable. Es decir, esto da pie para que se coloque a juicio. Su situación en donde se le acusa desde conspiración de tráfico y distribución de drogas hasta sobornos y falsedad de declaraciones, nada más y nada menos que a las autoridades de los Estados Unidos. Joe Corona nos tiene toda la información desde Nueva York. Joe, bienvenido.
5: Muchas gracias. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Efectivamente, hace unas horas. Bien, bien. Muchas gracias. Efectivamente, hace unas horas el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, se declaró no culpable de los cuatro delitos que le imputa el gobierno de Estados Unidos por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa. A las dos y media de la tarde, hora local acá en Nueva York, el encargado de seguridad durante el pequeño de Felipe Calderón compareció por primera vez en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn. Apareció ante la juez Peggy Cubo con tenis azul marino, sudadera gris y pants color caqui. Sus manos y piernas estaban libres de cadenas, aunque su rostro se notaba visiblemente cansado. En el breve intercambio entre los abogados y la juez, Cubo determinó que el acusado permanecerá detenido, aunque podría tener derecho a libertad bajo fianza antes de que arranque el juicio. Su abogado indicó que estaban trabajando en dicha aplicación. La siguiente fecha de presentación en la corte está agendada para el asesino de lengua ante el juez de Ryan Hogan, el mismo que llevó el caso de Joaquín El Chapo Guzmán hasta apenas algunos meses. Al terminar la comparecencia, García Luna volteó la mirada hacia sus dos hijos y esposa presentes en la sala y los cuatro intercambiaron gestos de apoyo y cariño. Como apenas mencionaste, Rocío, los cargos con los cuales imputa a García Luna son tráfico y distribución de cocaína, así como de haber presentado información falsa durante su proceso de naturalización estadounidense que arrancó el año pasado. Hasta aquí mi reporte desde
3: Nueva York. Yo, ¿Podrías reiterarnos cuándo es que viene la próxima citación con la ley?
5: Es el 21 de enero. 21 a las de enero.
3: 9.45. 9.45, tiempo en de la Nueva misma. York.
5: Correcto.
3: Ahora, ustedes observaron la llegada de los familiares durísimo, ¿no? Para estas personas.
6: Pues sí, ellos, eh,
5: de hecho, en. en... En la sala de la corte hay un espacio que es público eh, y donde no caben muchas personas. Sabrán a lo sumo 35, 40 personas. Eh, en su mayoría éramos miembros de la, de la prensa eh, y, y justo los dos hijos y la esposa se sentaron justo detrás de mí eh, yo imagino que efectivamente eh, todo está de ser muy duro para la familia, pero durante el proceso de comparecencia ellos mantuvieron la calma. Fue hasta el final de, del juicio que, que el funcionario volvió a mirarlos y, y pues sí, la hija de Gataluna sí se rompió en llanto y, y la mamá la, la abrazó y estuvo consolando, ¿no? Mientras los demás pues, ya enchilábamos y salíamos de, de la sala después de la comparecencia.
3: Y ya una última referencia que agradecemos nos hayas destacado, lo observaste cansado a Genaro García Luna eh, con el mismo peso, ¿cómo lo viste?
5: Pues no lo noté con menos peso, pero también eh, puede ser que la, la, la misma actitud pues también estaba un poco reforzada por su vestimenta, ¿no? Es decir, uh -huh. con, con una sudadera gris, con tan color khaki, ¿no? Como todo el atuendo que tenía él, era un poco cansado, ¿no? Y si es que perdió peso o no, pues no lo sé, porque también eran, eran ropas que le quedaban grandes, ¿no? No, no estaban, no no estaban hechas de su medida
3: exactamente. Pues apenas comienza esta aventura en la cobertura. Yo muchísimas gracias y seguramente a lo largo de las próximas semanas serán múltiples las conversaciones que vas a sostener a través de esta frecuencia con nuestra audiencia por el momento. Muchísimas gracias por el reporte.
5: No, a ustedes. Buenas tardes, Rocío. Que te vaya bien.
3: Y por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por severas circunstancias al hablar de los desafíos que le presenta el ejercicio de gobierno dice, esto no me quita el sueño
7: No me quita el sueño ningún problema porque estoy atendiendo todo lo que pueda significar un daño a la población todo el tiempo estoy atento, atendiendo para que se puedan enfrentar los grandes y graves problemas nacionales entonces por eso estoy tranquilo con mi conciencia eso es muy importante
3: la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras expresó su preocupación por el estado de Julian Assange, afirmando que su salud se deterioró durante su detención. Pide esta agrupación defensora de la libertad de expresión la liberación inmediata de Assange por razones humanitarias y condenó lo que llama la incesante persecución del fundador de Wikileaks por sus actividades periodísticas. El primer mandatario de la nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, también fue cuestionado por la situación de Julian Assange, actualmente preso en Reino Unido él como fundador de la plataforma Wikileaks. Así se expresó el presidente López Obrador del caso
7: Sí expreso mi solidaridad y deseo que se le perdone y se le deje en libertad ojalá y se le tenga consideración y se le libere y que no se le siga torturando
3: y en otros asuntos, en materia informativa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre la situación legal de Raimundo Collins, extitular del Instituto de Vivienda, el INVI, en la administración de Miguel Ángel Mancera. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Procuraduría Capitalina cuenta con una orden de aprehensión contra el exdirector del Instituto de Vivienda, el INVI, Raimundo Collins, esto por diversas irregularidades relacionadas con el uso indebido de recursos públicos. En la entrevista, la mandataria local detalló que durante la entrega-recepción del instituto se detectó que se entregaron varios millones de pesos de forma directa para la construcción de vivienda que no eran de interés social vamos a escuchar parte de lo que dijo
9: Ustedes saben que el INVI opera a través de, se dará recursos a organizaciones a través de créditos. En este caso fueron un monto muy importante de millones de pesos que no tenía sustento en ningún crédito y no tenía sustento en promoventes eh, sociales que querían viviendas, sino sencillamente se otorgó el recurso directamente para la construcción de viviendas que más que sociales son de nivel medio. Ese es el fondo del asunto.
8: Cabe señalar que estas anomalías se suman a las denuncias de actos de corrupción realizadas por empresas constructoras en contra de la administración pasada, toda vez que les exigían el pago de dádivas dadi, de a cambio de no retenerles los pagos. Rocío Auditorio, es pues la información que les tengo.
3: Gracias, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes, Adrián Giles. Y también René Cruz nos tiene información sobre el caso Raimundo Collins. ¿Cómo estás, René? Bienvenido.
10: Hola, Rocío, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, el exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raimundo Collins, interpuso un juicio de amparo contra la orden de aprehensión, detención, o comparecencia. Sin embargo, Rocío, el juez eh, Juan Mateo Brieva de Castro, titular del juzgado sexto de distrito de amparo, en materia penal, no le concedió la suspensión debido a que el, el también es titular del Instituto de Vivienda, eh, pues no la solicitó, con lo cual las autoridades pues no tienen impedimento para detenerlo. Eh, tras las denuncias que presentaron empresarios constructores, la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos de la Procuraduría Capitalina inició en el 2013 una averiguación previa por presuntos actos de corrupción en el INVI cuando su titular era Corins Flores. Ante ello, la Procuraduría Capitalina obtuvo de un juez la orden de aprehensión contra el exfuncionario. Rocío, eh, es de mencionar que eh, Raimundo Collins interpuso la demanda de garantías. Esto el pasado 23 de diciembre del 2019 y en ella señala como autoridades responsables al juez de control adscrito a la unidad de gestión judicial 2 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Cristian Ricardo Franco Reyes, así como al director de mandamientos ministeriales y judiciales de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República y al coordinador de cumplimientos y ejecución de mandamientos judiciales de la Procuraduría Capitalina. El juez de distrito en materia de amparo fijó como fecha para la realización de la audiencia constitucional el 17 de enero, esto a las 9.50 horas, y será ese día pues cuando el juez eh, resuelva si le concede a Raimundo Collins precisamente eh, la, la protección de la justicia federal, es decir, el amparo en contra de esta orden de aprehensión. Eh, Rocío, el
3: reporte que tengo. René Cruz, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora nos acercamos a Zacatecas, acompáñenos, ahí está Mario Padilla con información sobre estas circunstancias en torno al penal de Cieneguillas. Mario, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Efectivamente el Centro Regional de Reinserción Social de Zacatecas, el eso es una bomba de tiempo, eso lo aceptó el gobernador Alejandro Tello Cisterna, a tiempo que nos la salida el director del centro Antonio Solís Álvarez. Escuchemos al gobernador Alejandro Tello. Hemos estado con el tema del penal insistentemente con las autoridades federales, porque sabemos que es una bomba de tiempo. No sé y no conozco otros penales más allá de mi estado. Dijo que se tendrá
10: apoyo de la federación en materia de inteligencia y capacitación. Pero reconoció que el CEDESO, pues ya tiene 30 años de antigüedad, mil ciento veinte internos, es un penal
4: de mínima seguridad. El lugar es una bomba de tiempo porque al interior hay presos de cinco grupos delincuenciales. La remoción del director del CEDESO será oficial la semana entrante, pero la investigación a él y al cuerpo de custodios unos ciento veinte continuará, está a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado es mi reportero.
3: Es solo para reconfirmar, Mario, sigue claro. el mismo saldo, ¿Verdad? 17 sí, muertos asumo. y diez heridos.
4: Así es, siete muertos, diez heridos, no ha habido mayor actividad. La noche de ayer, la Policía Central Preventiva permaneció en el interior del Centro de Administración Social, y no se han registrado eh, mayores casos. El gobernador se sí ha aceptado que este centro es un polvorín porque pues, constantemente los integrantes de grupos delincuenciales se encuentran eh, en las áreas comunes o bien están constantemente cambiando de bando y al mismo tiempo pues, generan roces por este tipo de acciones que se llaman traición.
3: Mario Padilla, muchas gracias.
4: Pues, sí, un gusto saludarte, buenas tardes.
3: Igualmente, que te vaya muy bien. En asuntos internacionales... El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que el mundo no puede permitirse otra guerra en el Golfo. Luego de que en un ataque de Estados Unidos en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Bagdad en Irak, murió el hombre más poderoso en la estructura militar iraní, Qasemi Soleimani, así como Abu Mahdi al-Muhandis, el número dos al frente de una coalición paramilitar pro-iraní. Este hecho se suma a una serie de incidentes y represalias entre los Estados Unidos e Irán en la última semana Este viernes el presidente Donald Trump aseguró que ordenó el ataque para evitar una guerra Mientras que Irán prometió vengar la muerte del general Soleimani En entrevista con la cadena CNN Internacional El secretario de Estado de la Unión Americana Mike Pompeo afirmó que la decisión salvó vidas
11: el pueblo estadounidense debe saber que la decisión del presidente Trump de retirar a Qasem Soleimani del campo de batalla salvó vidas estadounidenses. Era inminente. Esta fue una decisión basada en inteligencia.
8: El 27 de diciembre, un estadounidense fue
11: asesinado en Irak y luego vimos cómo fluía la inteligencia. Y era el momento de tomar esta acción para que pudiéramos interrumpir este plan. El riesgo de no hacer nada era enorme. Esto no solo era en Irak. Era en toda la región. Estaba usando estos representantes que él había manipulado durante tanto tiempo para causar mucha destrucción. Este era un hombre que causó un daño enorme no solo en la vida de estadounidenses, sino que creó actividades terriblemente destructivas para apoyar al Jezbalal libanés, a más, a todos los actores malignos en el Medio Oriente.
3: Qasem Soleimani estaba
11: en el centro de todo.
3: Y se entiende porque así se observa en un video que fue difundido por medios locales que ya se rescató el cuerpo y así se registró la salida en el féretro de Kasemi Soleimani.
12: No, 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 no.
3: Los gobiernos de la zona han advertido que habrá represalias por estos hechos. Ya son las 17 horas con 26 minutos.
1: En directo con Rocío Méndez, estamos contigo. En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. Finanzas personales con Ana María Rosas.
3: Pues ya nos acompaña Ana María Rosas, editora de la sección Finanzas y Dinero de El Economista. ¿Cómo estás Ana María? Muy buenas tardes. Ay,
13: buenas tardes Rocío, muy bien. A ti, al auditorio, los saludo. ¿Qué ves hacia el 2020 Ana María? Sí, pues esto les quiero decir que ya es 3 de enero, ¿no? Y seguramente muchos de nuestros radioescuchas tienen sus propósitos y deseos de Año Nuevo, pues que ya no lo sabemos cuáles son, ¿no? Ay, voy a ir al gimnasio, voy a hacer tal o cual cosa, ¿no? hasta no decir groserías, le digo a mi hijita, ¿no? Pero ¿qué crees? el
3: lenguaje
13: es muy importante y la palabra adecuada en el caso de sus finanzas personales es meta. Es una meta financiera, ¿no? Y bueno, Rocío, hay mucha, me puse a investigar, y hay mucha literatura, consejos, que si de la conducir, que si de IBE, que si de economía conductual, ¿no? Y yo les voy a compartir una vez más, algo de Joan Lanzagorta, que es nuestro columnista experto en estos temas. Y bueno, eh, él a su vez eh, toma una, una metodología, que es el método SMART, que originalmente lo hace Peter Drucker, que él es un especialista en estos temas. Y esto no es nada más que un acrónimo, ¿no? De las características que deben cumplir nuestras metas financieras, ¿no? tienen que ser, a ver, hay, ojalá tengan ahí un papelito nuestros radioescuchas, tienen que ser primero que nada específicas, ¿No? Uh -huh. En otras palabras, tienen que ser muy concretas, ¿No? Ahorita les voy a poner un ejemplo. Tienen que ser medibles, esto significa que debe haber una forma eh, muy clara de medir el progreso, ¿No? De, de que estamos alcanzándola, ¿No? Tienen que ser precisamente alcanzables, esto es realistas, posibles, ¿No? Entonces, no, 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 Oye, este voy a pagar en un año mi casa, pues no, nadie, nadie en una situación normal vamos a pagar en un año una hipoteca, ¿no? Uh -huh. Este, tienen que estar orientadas a la acción, debemos escribirlas de manera activa, ¿no? Orientadas a resultados, es decir, nos debemos enfocar en, en que las vamos a obtener, ¿no? Justamente valga la redundancia en el resultado y describir claramente qué queremos conseguir, ¿no? al final del día. Y por último, tienen que ser temporales, ¿no? Hay una fecha, un deadline que tenemos que cumplir, ¿no? Una, un límite. Y aquí les va un ejemplo bien clarito que yo creo que todos todos estamos en esta situación y los que no, los felicito, señores. Eh, el ejercicio es este, ¿no? Eh, para junio habré terminado de pagar el adeudo de, voy a poner un número, 25 mil pesos que tengo en mi tarjeta de crédito, ¿no? Esto implica no usarla,
14: ¿Eh? O sea, no la voy a usar.
13: A ver, es una meta específica, Rocío. Uh
2: -huh.
13: Es medible porque sabemos la cantidad que vamos a pagar. Sabemos cuánto debemos, acabamos de decir, son veinticinco mil. O a lo mejor debemos, pero digo, yo quiero pagar esto, ¿No? Y en este caso, pues las mensualidades serían de más menos por aquello de los intereses, porque pues siguen generando intereses nuestra tarjeta de crédito, eh, unos tres mil quinientos pesos más menos al mes, ¿No? es alcanzable, porque si bien implica obtenernos de ciertos gastos, pues al final del día terminamos de pagar esa deuda, ¿No? Que, que nos que nos hace media, ¿No? Está orientada a la acción, la acción es pagar, ¿No? Pagar uh -huh. esta deuda y está enfocada en el resultado, ¿No? El resultado es, híjole, ya lo voy a librar y es temporal, lo acabo de decir, pero lo repito, porque tenemos fijada en este caso la fecha es el corte de nuestra tarjeta de crédito de junio. Queremos que cuando llegue nuestro corte de junio, que sería el pago ya de julio, diga felicidades, ¿no? <risas> que, que me empiezan a ofrecer muchísimas más cosas porque eso hacen los señores de los bancos y de las casas, este, eh, de las tiendas departamentales y de autoservicio que cuando empezamos a pagar te llaman para ampliarte tu línea de crédito, ¿no? Pero entonces nosotros les vamos a decir muchas gracias, pero no. Mira, Rocío, el simple hecho de escribir estas metas sí. hace mucho más probable que las alcancemos, ¿no? Pero bueno, eso ya te lo he dicho, ¿no? Que no basta con eso si no tenemos nuestros objetivos y nuestros compromisos, ¿no? Es lo que te, como empezaba el gimnasio, ¿no? Ay, no, no, este año te sí voy a ir. Mira, los gimnasios están llenos los primeros días de enero. <risa> Me da mucha risa siempre. Sí después ya no hay gente, ¿No? Tengo que aclarar que yo ya no voy al gimnasio, pero en mi época de gimnasio así era, ¿No? Ahí estabas el día primero diciéndole a tu familia, me voy al gimnasio, eres una locura, ¿No? Pero así es, ¿No? Entonces, pues, yo les les deseo de veras que que alcancemos nuestras metas, que seamos modestos y realistas, ¿No? Eh, y que cuidemos nuestras finanzas, finanzas, perdóname, en este 2020 mil y, pues, si no, pues, para eso estamos aquí nosotros, para, pues, eh, tratar de orientarlos, de ayudarlos, ¿Sí? Como decíamos la semana pasada, hay muchos temas pendientes, ¿No? De temas fiscales, pero nada más, no nada más fiscales, sino también, pues, si te, tenemos ahorrar para un viaje, para, eh, inclusive, pues, hay quienes quieren hacerle fiesta a sus hijos, ¿No? Una fiesta X, ¿No? De, de siete años el bautizo, los 15 años, todo es posible sin endeudarnos, con planeación.
2: Perfecto.
3: Y de hecho yo sugiero que no olviden la dirección de Twitter de Ana María Rosas, arroba Anita Rosas, ¿verdad? Así es. Arroba es Anita es. Rosas, pues para que le cuenten cómo van con las metas y si hay alguna duda en los pasos, por favor, ella es muy gentil. Y siempre abierta con sus seguidores a través de las redes sociales. Anita, muchas gracias.
13: Muchas gracias, Rocío. Feliz año a todos los radios. Escúchate a ti.
3: Igualmente, gracias. que te vaya súper bien en este 2020. En directo,
1: con Rocío Méndez. Oaxaca.
3: Oye, te digo un secreto.
14: Ven a Oaxaca.
1: En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
3: Pues esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre los esquemas y rendimientos de las Afores y lo que tiene que ver con el ahorro de la clase trabajadora en el país. Angélica Melín, ¿cómo estás? Bienvenida.
6: Hola, Rocio, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio, bien lo comentas esta mañana en su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió preguntas muy específicas, y una de ellas fue sobre este tema de eh, en qué condiciones se encuentran el sistema de pensiones, y también la operación de las afores, esto, bueno, pues, ante las dudas eh, que dejó el manejo de estos recursos, los recursos ahorrados por los trabajadores para el retiro, bueno, pues, cómo se utilizaron en administraciones anteriores, este tema de las pensiones, sus rendimientos y la entrega de recursos precisamente a quienes ahorraron con el producto de su trabajo se va a someter a revisión porque es un tema pendiente en la agenda presidencial, indicó el eh, primer mandatario, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que los ahorros de los mexicanos van a ser protegidos en todo momento ante cualquier momento de crisis económica, esto para evitar pérdidas como las que se registraron en sexenios anteriores y esto lo respondió a Pregunta Expresa. Escuchemos al presidente de la república.
7: Garantizar a los trabajadores que sus ahorros van a ser protegidos ante cualquier crisis económica, financiera. Son sagrados los ahorros. Estamos pendientes de que no se pierdan los ahorros de los trabajadores. Lo segundo es revisar los rendimientos para que el trabajador reciba lo que aportó, que reciba
6: que reciban lo justo al trabajador eh, como el producto de eh, sus ahorros eh, por eh, los años de trabajo. Se le preguntó al jefe del Ejecutivo Federal si estaría dispuesto a someter a investigación en esta administración el manejo precisamente que tuvieron los ahorros de los trabajadores mexicanos en eh, administraciones pasadas durante las cuales, bueno, pues se informó en distintas ocasiones que habían registrado pérdidas en la, el manejo del dinero de los trabajadores acumulado en las favores y también pues eh, algunos recursos que se llegaron a utilizar en la construcción de obras como el aeropuerto de Texcoco el primer mandatario subrayó que este tema pues sigue pendiente en su agenda, no se ha podido abordar de lleno en su administración pero se tratará y también se hará la revisión correspondiente para ver si hubo malos manejos o si se han registrado pérdidas en los ahorros de los trabajadores y sobre todo garantizar que se reciba lo justo
3: Rocío, es el reporte. Muchas gracias Angélica. Hasta luego Angélica Melín. En directo. Y también tenemos información de la Cancillería con Oscar Palacios. Muy buenas tardes Oscar
0: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Bueno, pues, el gobierno de México envió al embajador de carreras Mundo Font como nuevo encargado de negocios de manera interina en la embajada de México en Bolivia. De acuerdo con un breve comunicado, el embajador Esmundo Mundo Font, quien arribó este viernes a Bolivia, cuenta con una amplia experiencia y reconocido prestigio en la esfera diplomática, esto con más de 45 años en el servicio exterior mexicano. El Mundo Font es el embajador en activo, de hecho, con mayor antigüedad y ha estado adscrito en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Europa, Medio Oriente, y también en Asia. Entre otras cosas, ha sido embajador de México en Colombia, en la India, en Santa Lucía, y San Vicente, y las Granadinas, además de que bueno, también ha sido representante permanente ante la organización de estados del Caribe Oriental. Por otro lado, Edmundo Font ha colaborado también en la Cancillería, esto en la dirección de cooperación técnica internacional, y y también en la subsecretaría para América Latina y el Caribe. Justo en este marco, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería, hizo un reconocimiento a Ana Luisa Vallejo, quien, bueno, en la coyuntura actual, ha mantenido la normalidad de las actividades de la Embajada de México en Bolivia, esto tras la expulsión, como recordamos, de la la semana pasada de la embajadora María Teresa Mercado. Es el reporte, Rocío, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Oscar. Hasta luego en directo Uy, un cristalazo eso le puede pasar a cualquiera en cualquier lugar del mundo sin embargo, a esta familia, estamos en el momento sonoro, les dimos el antecedente que estaban en el Mediterráneo Oriental, directamente en Chipre fueron a vacacionar, rentaron un vehículo y les dieron un cristalazo con el consecutivo saqueo de bienes se llevaron unas bolsas, había dinero, pero sobre todo un objeto invaluable. Es interesante porque cuando los ladrones se dieron cuenta de lo que se llevaron, reaccionaron de, de manera inesperada, sobre todo pensando en estos amigos de lo ajeno. Ya les vamos a contar.
1: con Rocío Méndez en ausencia .5 y Ways te llevaron por buen camino MBS XHMBS B S 102.5 102 estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532 Ciudad de México 180.000 watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MVS 102.5. Estamos contigo. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. La voz plural. Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo. MBS Noticias.
3: Muchas gracias por continuar con nosotros. Mandamos un enorme abrazo caluroso hasta Torreón, Coahuila, aquí 91.1 en frecuencia modulada y Zacatecas, Sonido Estrella 89.9 en frecuencia modulada. Muchísimas gracias. Es viernes 3 de enero, por cierto. Avanzan los días, claro. Qué gusto nos da. En particular ese aplauso también va para, y con mucho entusiasmo y solidaridad, para los Reyes Magos. Y para los que tienen peticiones, vamos a hacerles unas propuestas bien bonitas una vez que terminemos una revisión informativa, porque más adelante vamos a platicar con Vanessa Bojorques para que nos cuente cómo es que niñas, niños y adolescentes han escuchado que sería bueno cambiar el globo, elevar esta petición a los Reyes Magos del de Globo por otras opciones que cuidan sobre todo el medio ambiente. Así es que no lo olviden, en cuestión de minutos vamos a tener esta conversación, pero antes, antes tenemos la información más reciente de México y el mundo.
1: Noticias en directo.
3: La Secretaría de Marina confirmó la detención de uno de los implicados en el ataque al bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, Veracruz. Recordará usted este incidente de finales de agosto del pasado 2019. René Cruz nos tiene toda la información. Bienvenido, René. Sí,
10: amigos del auditorio, muy buenas tardes, elementos de la Secretaría de Marina, detuvieron en Coatzacoalcos, Veracruz, a Gustavo de la Cruz, Abraham, el Gordo, y a Daniel Ortega Castillo, alias el comandante Meca, y Calavera, eh, fuentes del Gabinete de Seguridad, Rusia informaron que Ortega Castillo se desempeña como líder operativo de Jesús Adolfo Baño Salomón, el 50, jefe de plaza del cártel Jalisco, Nueva Generación, en Coatzacoalcos, y a quien se le vincula con la masacre y registrada en agosto del 2019 en el bar Caballo Blanco, donde fallecieron 32 personas, además de que se le identifica como uno de los generadores de violencia en la zona sur de Veracruz. La detención de Gustavo de la Cruz y de Daniel Ortega fue resultado del seguimiento a la información relacionada con grupos de la delincuencia organizada activos en el área. Ambos sujetos viajaban a bordo de un vehículo y al momento de su detención les fueron aseguradas varias dosis de la droga conocida como piedra y cristal motivo por el cual fueron puestos a disposición de las autoridades para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y para que se determine su situación jurídica. Rocío, el reporte.
3: René, muchas gracias. Buenas tardes. René Cruz. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón, se declaró como no culpable al comparecer en una corte de Nueva York. El próximo 21 de enero tendrá una nueva audiencia con el juez Brian Hogan, el mismo que llevó el caso de Joaquín El Chapo Guzmán. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya inició la construcción en el país de casi 3000 sucursales del Banco de Bienestar para la entrega de apoyos relacionados con programas sociales del gobierno federal. Y en otro terreno... El pronóstico de crecimiento para este año, de acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, será de entre 0.5 y 0%, así lo adelantó en directo su coordinador, el doctor David Lozano, quien afirmó que será un año complicado el 2020 para la economía, pero en particular para la ciudadanía. La
4: expectativa que nosotros tenemos de crecimiento de Producto Interno Bruto es del 0.5% a cero, Es decir, que la economía este año, en 2020, no va a tener en realidad crecimiento. Esto va a dificultar y nos empieza ya a preocupar lo que algunas este, empresas están manejando como las expectativas de tanto de producción como de venta, porque plantean algunas al segundo trimestre una baja considerable. Si a esto le aumentamos la falta de crecimiento y las condiciones a nivel internacional por un lado de los precios del petróleo que no están muy estables, por el otro el eh, problema de crecimiento de la mayoría de las economías avanzadas pues vamos a tener un año muy difícil
3: A partir de la tercera semana de enero, inician los operativos de establecimientos comerciales en la capital de la república para sancionar la entrega de bolsas de plástico Escuchemos a Marina Robles, secretaria del medio ambiente en la Ciudad de México.
11: El acuerdo con la jefa de gobierno fue que eh, trabajáramos de manera muy intensa este proceso informativo y de educación, que lo vamos a mantener durante varios meses, pero empezaremos a hacer operativos para sancionar a partir de la tercera semana de enero.
3: 18 horas con 12 minutos.
1: En directo con Rocío... Estamos contigo. En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos.
2: Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, 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 ole.
3: Y en este 2020, niñas, niños, adolescentes que mandan su cartita, a los Reyes Magos para obtener beneficios porque se han portado muy bien. Habrá circunstancias especiales y para ello colaboran pues sí, las autoridades de la Ciudad de México. Imagínense la cantidad de peticiones que salen de una megalópolis como esta. Vanessa Bojorquez nos acompaña, ella es coordinadora de cultura del metro en la Ciudad de México. Vanessa, ¿Cómo está usted? Bienvenida. Hola, Rocío, con mucho gusto de escucharlos. Oiga, Vanessa, que van a ayudar a los Reyes Magos, ¿Cómo? Así es, pues mira, es una
14: iniciativa que surge a partir de un tema muy importante que es que las niñas y niños ya no utilicen globos para mandar las cartas a los Reyes Magos. ¿Esto por qué, Esto Vanessa? Es muy importante porque muchas veces no sabemos qué ocurre con ese globito después de que mandamos la carta. Obviamente los Reyes Magos no leen, pero la otra parte que ocurre es que cuando se desinfla el globito puede hacer que muchas de las criaturas que están en el aire o en el mar, puedan tener enfermedades o incluso perder la vida por este tema de contaminación.
3: Es importante tomar en consideración eso, sin embargo, la carta tiene que llegar, entonces, ¿Qué hacen los niños de la capital, Vanessa?
14: Pues mira, lo que lo que hemos hecho es que como muchos de ustedes saben, el metro de la Ciudad de México ha tenido una muy importante labor en el rescate de animales que están en condiciones de, de sí. alto riesgo en vías del metro, y se le salva a muchos de los canes, estamos hablando de que en los últimos años hemos salvado a más de 300 canes.
2: 300 todos
14: ellos forman parte del centro de transferencia canina, que es un espacio único en su tipo, que es el único sistema de transporte en el mundo que tiene algo así, que está diseñado para que los pequeños canes estén ahí, puedan tener eh, vacunación, puedan recibir eh, terapias para no tener pulguitas, y por supuesto esterilizarse y tener un trabajo de socialización. Y con ellos hemos estado trabajando para que ellos sean el contacto directo con los Reyes Magos. Así que tres de ellos que pasaron todos los castings para ser los mejores tres y los más rápidos en llegar con los Reyes Magos, ellos entregarán las cartitas.
3: ¡Uy, qué bonito! ¿Pero qué tiene que hacer el niño la niña para hacer llegar su carta hasta ustedes y que estos perritos puedan hacerla llegar a los Reyes Magos? Pues mira, hay que venir al
14: metro Miscoac, en la línea doce Aquí está ubicado el museo del metro Y aquí desde las diez de la mañana A las ocho de la noche Estamos recibiendo a las pequeñas y los pequeños A que hagan cartitas aquí O si ya la traen hecha, que es el caso de varios puedes venir a, a depositarlo en el, Tenemos un buzón especial Para los perritos del centro de transferencia Y de aquí, el día domingo A las doce del día Vienen los, los que fueron elegidos Para llevarse las cartas las vienen a recoger y de acá las llevan directo a los Reyes Magos.
3: Perfecto. Entonces, ¿hasta cuándo pueden hacerlo? ¿Nos reiteras, Vanessa? Claro que sí, estamos de
14: 10 de la mañana a 8 de la noche hasta el día domingo. Estaremos recibiendo cartitas y pueden hacerlas aquí. Quienes no tienen posibilidades en su casa de tener rápido una, una hojita, las pueden hacer aquí y aquí mismo depositarlas y se van en dos emisiones los canes, la primera es a las 12 del día, y la otra es cuando ya está cerrada la estación, recogerán el resto de las cartas.
3: Vanessa, ¿tienes alguna dirección en Twitter o en redes sociales?
14: Claro que sí, todas las, las actividades eh, que se hacen tanto culturalmente como este tipo de actividades, o toda la información está en las redes sociales del metro, que es arroba metro cdmx. Y si están interesados en adoptar, pueden eh, visitar también la página o las redes sociales con la misma dirección y en ella podrán encontrar la actualización de los canes que se encuentran en posibilidad de buscar una familia en este momento.
3: El metro se ha vuelto un viaje divertido. Pensamos, por ejemplo, en la estación Zapata con sus cartonistas o estos palomazos que se pueden realizar por las tardes en la estación División del Norte, ¿no?
14: Sí, el metro se ha convertido en mucho más que solo transportación. Eh, una de las cosas fundamentales es que esta movilidad se ha transformado a que muchas veces actividades que ya no podemos hacer por falta de tiempo, el metro se ha convertido en el lugar para hacerlas. Tenemos un cine al que pueden eh, todos los días a partir de las 4 de la tarde ver películas. Tenemos museos. dónde tenemos está el cine? Para está en Zapata justamente. Ah, en Zapata. Es, un, es un espacio que tiene eh, 35 butacas y que todo el tiempo estamos cambiando la programación. Eh, y son, muchos de ellos son festivales muy importantes de México, que se están transmitiendo ahí, tenemos el Museo del Metro, tenemos también un programa amplísimo cultural que tiene que ver con festivales de danza, de teatro, conciertos de todo tipo de música, la parte del túnel de la ciencia, es decir, cada vez más tenemos claro que es un espacio de seguridad para la gente, y que este espacio de seguridad también es donde pueden hacer muchas cosas, como el karaoke de Visando sí. el Norte, o estaciones que se han vuelto ya en sí mismas por su belleza, estaciones de búsqueda, a quienes no conocen Hidalgo, les invitamos a que vean este nuevo metro Hidalgo que ha se convirtió en la Galería eh? Pública. Sí, está hermoso es un espacio de arte completamente.
3: Está hermosa porque además nos resalta la belleza de las pequeñas cosas, ¿no? Sí. De estas experiencias olvidadas, a lo mejor una puerta oxidada tiene más de mil historias, ¿no?
14: Sí, son todas estas historias que son como el metro, que está llena de historias y que muchas veces dejamos de ver. También invitarlos al a Metro Bellas Artes, donde tenemos, para quienes no han ido, un espectáculo muy importante de realidad inmersiva, donde pueden estar paseando por ahí, verán obra de Pedro Friedeberg y otras experiencias visuales. Es decir, el metro ya es mucho más que transportación El Metro 15 en ti. Sí, ...y estamos trabajando para ustedes.
3: Oye, ¿y la estación Guerrero con sus luchadores. Y el, la del box también tenemos. ¿Esa
14: dónde está? La UNESCO en Polanco. Ah, mira.
3: No, muy bien. Y bueno, Insurgentes quedó muy bonita con esta referencia del de metro londinense, ¿no?
14: Sí, bueno, es en Auditorio, que ya es como una estación completamente londinense. Y en Insurgentes, que es la estación donde se inauguró el metro propiamente... Además de tener esta bellísima obra que es con lo que se inaugura, que es una obra sonora a la mitad de los torniquetes, también tenemos un programa amplísimo cultural que se da en la glorieta de Insurgentes y que la gente lo puede consultar en las mismas redes sociales.
3: Y aquí lo relevante es que nada de esto tiene costo. Por supuesto,
14: todas las actividades que hacemos en el metro son sin costo y una cosa muy importante es recordarle a la gente que viajar en el metro no solo es muy seguramente la, la vía más rápida, aunque a veces no lo parezca, pero además somos el sistema más ecológico que hay, y en ese sentido somos también este programa eh, de Reyes Magos, pero también el programa de tener integridad al salvar a las especies animales que nos acompañan en la vida. Somos un, una institución dedicada a la protección, al cumplimiento de los derechos, y todos los días nos esforzamos por ser mejores.
3: Pues por lo pronto, gracias por recoger a estos perritos y darles esta labor tan hermosa. Recordamos que van a recibir las cartitas en la estación Mixcuac, línea 12 del metro, hasta el próximo domingo 5 de enero. ¿Nos reiteras tu dirección en redes sociales, por favor, Vanessa? Claro que sí, es arroba metro cdmx y ahí pueden ver todas las actividades que tenemos. Pues muchas gracias, Vanessa. Estamos en contacto permanente con ustedes y pues ahí te encargamos que lleguen esas cartas, ¿eh? Se los aseguramos que no hay vía
14: más rápida para llegar porque los perritos van a usar el metro para llegar y llegarán
3: rapidísimo. Eso nos queda clarísimo. Muchísimas gracias, que te vaya muy gracias bien Vanessa. Gracias a ustedes, un abrazote. Igualmente, feliz
2: 2020.
3: Pues recuerden que hicimos una conversación con los integrantes de una propuesta muy linda en la colonia Roma, Enrique Cervantes, nos habló de la Roscatitlán 2020 y pues ya tenemos al ganador del obsequio. En esta, Enrique Cervantes propuso para que nos acercáramos hasta la Roma. Recordamos que están con esta exhibición gastronómica hermosa, tienen un montón de talleres y propuestas para desde los... Animalitos de compañía, hasta las familias, los niños, las niñas, los jóvenes. Hay muchas actividades en Jalapa, 234 en la colonia Roma Sur, por un ingreso de 10 pesos. Pueden acudir al huerto Roma Verde y disfrutar de Roscatitlán, por lo menos en estos días hasta el próximo lunes. Y nos llamó, la primera que llamó, muchísimas gracias a todos los que participaron, fue Denis Santamaría Fragoso y nos dijo... Ah, está lindo, que su regalo más hermoso el 6 de enero fue saber que estaba embarazada. Muchas felicidades, Denise, y por supuesto, ya tienes tu rosca. Acuérdate que hay que acudir a este sitio, ahí nada más le comentas a don Enrique Cervantes, que tú eres la ganadora de este espacio en directo, y acudes, por favor, a Jalapa 234, entre Campeche y Coahuila, en la Roma Sur, a dos cuadras del metro más bien del mercado de Medellín Esa es una muy buena referencia Felicidades Denise
1: Rocío en. Oye, te
5: digo
14: un secreto. Ven a Huatulco y a Puerto Escondido.
1: En directo con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
3: En el terreno informativo hacemos una parada en Bolivia. Hay anuncios importantes que nos presenta Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en La Paz. Bienvenido, Fernando, te escuchamos.
12: Gracias, buenas tardes Rocío. Para informar que hace apenas escasos minutos el eh, vocal del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Cacentóichel, confirmó y adelantó a los medios de comunicación que las elecciones generales en Bolivia serán el primer domingo de mayo, vale decir el 3 de mayo, el primer domingo que es el 3 de mayo y dijo que este esta adelanto se va a hacer oficial en una conferencia de prensa que la van a dar este lunes en horas de la mañana, donde también se va a hacer conocer todo el calendario electoral. Cabe re recordar que también este año acá en Bolivia se deben llevar adelante las elecciones subnacionales para decir elecciones para gobernadores y alcaldes. En ese sentido, dijo que todo el cronograma y todas las elecciones inherentes a lo que van a hacer este año electoral en Bolivia, el 6 de mayo se va, a dar, se va a hacer dar a conocer, pero también adelantó que las elecciones nacionales del primer domingo, del primer domingo de mayo, del 3 de mayo, se, eh, van a tener un costón menor, relativamente menor, a las eh, que representó para el erario boliviano, eh, los comicios, del anterior 20 de octubre, que fueron anulados, dio una cifra aproximada de, de 200 millones de bolivianos. Entonces, eso va a ser más o menos unos 50 millones menos que las anteriores elecciones. ¿Y esto por qué? Porque además no se va a hacer ningún empadronamiento en el exterior. Eso queda ahí como está, se va a depurar todo el padrón electoral, incluyendo lo que lo, el padrón electoral que registro de ciudadanos en, en el exterior de, de, de Bolivia y ese es el motivo principal para que estas elecciones pues tengan un costo menor.
3: Fernando, te agradecemos la oportunidad de compartir este anuncio tan importante con nuestro auditorio. Te mandamos un abrazo muy fuerte.
12: A ustedes las gracias y que sean feliz años, Rocío.
3: Igualmente feliz 2020, Fernando. En directo. Y ya establecemos de nueva cuenta de comunicación con René Cruz, que le tiene más información importante. ¿Cómo estás, René?
10: Hola, Rocío, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Eh, para informarles que el juez Pedro Guerrero Trejo, titular del juzgado cuarto de distrito con residencia en Oaxaca, concedió la suspensión provisional contra la orden de aprehensión a Juan Antonio Vera Carrizal, quien es señalado como autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos. El impartidor de justicia, eh, Rocío, le impuso al exdiputado del PRI el pago de una garantía de tres mil quinientos pesos, esto para que pueda tener efecto esta suspensión provisional, y fijó como fecha para la audiencia incidental, el ocho de enero a las nueve de la mañana, eh, fecha en la que pues el juez va a definir si le concede la suspensión definitiva a Juan Antonio Vera Carrizal contra esta posible orden de aprehensión eh, Vera Carrizal eh, interpuso esta demanda de garantía el pasado 27 de diciembre eh, misma que quedó radicada en el expediente 1196 diagonal 2019 y cabe recordar que el pasado 23 y 26 de diciembre del año pasado por estos hechos fueron eh, detenidos Ponciano H y su hijo Rubiciel como presuntos autores materiales de este ataque con ácido que sufrió la saxofonista de 26 años de edad. Ambos fueron acusados de intento de feminicidio y de ser encontrados culpables, pues podrían alcanzar una condena de 30 a 40 años de prisión. Rocío, al reporte.
3: Gracias, René. Buenas tardes. René
10: Cruz. En directo.
3: Y hay reportes en asuntos migratorios por parte de la República Mexicana del Gobierno de México. Nora Bucio, ¿cómo estás? Bienvenida. Rocío, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, el Instituto Nacional
6: de Migración informó que durante 2019, 39 millones de personas migrantes ingresaron al país. De esta cifra, solo el 3% lo hizo de manera irregular y el 97% restante por turismo, negocios, interés académico o familiar. De enero a diciembre de 2019, 179.971 personas extranjeras con condición de estancia irregular fueron alojadas en las estaciones y estancias migratorias del país. El Instituto Nacional de Migración... Tiene una capacidad actual de alojamiento para 8,505, perdón, corrijo, personas migrantes en 66 instalaciones distribuidas en todo el territorio nacional. En los últimos tres meses de 2019, el cupo rocío no rebasó el 50%, y para el primero de enero del 2020, se tenía el registro de solo 2,410 personas. Durante 2019, se instalaron 194 puntos de internación formales a México, 65 aéreos, 67 marítimos y 62 terrestres, además de la instalación de 67 puntos de revisión adicionales a fin de cubrir 1.149 kilómetros en la frontera sur y 3.169 kilómetros en la norte. Durante el mismo año, el Instituto invirtió en 4.705.212 raciones de alimentos, la instalación de 12 campamentos y distribución de 440.104 insumos, colchones, trazadas, medicamentos y botellas de agua, entre otros. Además, se brindaron servicios de salud a 8.800 personas migrantes a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y 34.207 más en instancias de la Secretaría de Salud. En el mismo periodo, 11.970 niñas y niños no acompañados fueron atendidos. También se brindó atención especial a 38 madres migrantes cuyos hijos ya nacieron en México y se da seguimiento a 11 mujeres actualmente embarazadas. De igual forma, los agentes federales de migración identificaron en diferentes puntos de revisión a 277 presuntos traficantes de personas que la autoridad correspondiente puso a disposición del Ministerio Público junto con 228 unidades en las que se transportaba personas migrantes en condición de estancia irregular.
3: Rocío, la información. Nora Bucio, muchas gracias. Muy buenas tardes. Que te vaya muy bien. En directo. Hay asuntos del 2020 que son muy importantes no olvidar. Escuchemos a Karime López.
2: Sí.
11: Si eres de esos a los que no les gusta perderse ningún dato o acabas de comprar tu agenda y no sabes con qué llenarla, toma nota que aquí están algunos de los eventos nacionales e internacionales más importantes del año. Y a los que te sugiero, no les pierdas la pista. Se prevé que en enero el Senado de Estados Unidos discuta el futuro de Donald Trump, que en diciembre pasado se convirtió en el tercer presidente en la historia de ese país en enfrentar un juicio político. También es clave para Reino Unido. El primer ministro Boris Johnson prometió hacer realidad la salida de la Unión Europea, el llamado Brexit, el 31
0: de este mes. Con este mandato y esta mayoría, ¿seremos capaces de hacer qué? Consumar el Brexit. Puede que intenten regresar al laborismo la próxima vez. Y si es el caso, me siento honrado de que hayan depositado su confianza en mí y nunca daré su apoyo por sentado.
11: Febrero es el mes ideal para amantes del cine y deportes. La edición 54 del Super Bowl se realizará el domingo 2 en Miami, Florida. <risa> si lo tuyo solo es ver el show de medio tiempo, este año estarán las talentosas Shakira... Y Jennifer
8: López.
11: Una semana después, el domingo 9, se entregan los prestigiosos premios de la Academia.
1: Del 2 al 27
11: de marzo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, tocará a tu puerta para el Censo de Población y Vivienda 2020. Más de 150.000 entrevistadores recorrerán el país para contar a los habitantes y conocer las principales características de los hogares mexicanos.
2: Pregúntame.
11: Pregúntame. Pregúntame. Pregúntame.
1: Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México.
11: El 7 de junio habrá jornada electoral en dos estados del país. En Coahuila renovarán las 25 diputaciones del Congreso local, mientras que en Hidalgo elegirán a las autoridades de los 84 ayuntamientos.
0: Ya vienen
6: las elecciones y todo el mundo quiere votar. Que voten por el partido que a cada quien le convenga más.
11: En julio termina una espera de cuatro años. El 24 comienzan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que concluyen hasta el 9 de agosto. La emoción deportiva se extiende por más fechas. Los Juegos Paralímpicos inician el 25 de agosto y terminan el 6 de septiembre. Noviembre será uno de los meses de mayor tensión en Estados Unidos. El martes 3 tendrán elecciones presidenciales. Donald Trump busca su reelección por el Partido Republicano. Por el demócrata, las encuestas sitúan entre los favoritos al ex vicepresidente Joe Biden y los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Por cierto, amantes del automotor, el Gran Premio de México será el primer día de noviembre.
1: En directo.
3: Damos cierre al momento sonoro en directo. Sucede que unos sujetos le dieron un cristalazo a un automóvil y robaron objetos del mismo. Se robaron los restos, las cenizas robadas de un joven sueco y hay que destacar que una vez que identificaron de qué se trataba, como pues se habían robado todo, pudieron localizar a la familia afectada. Esto sucedió en Suecia, es decir, la familia ya en Suecia estaba con estas circunstancias y recibieron esta disculpa por parte de los ladrones no se identificaron solamente detallaron en dónde iban a dejar los restos del muchacho para que pudieran recuperarlos pero finalmente la policía arrestó a tres chipriotas en conexión con este robo y con este delicioso sonido del mar nos vamos, muchas gracias por su presencia. Recuerden que el próximo lunes Ana Francisca Vega ya estará presente aquí en directo. Que tengan un excelente fin de semana.
1: MBS Radio presentó en directo. En directo con Ana Francisca.
9: Ciudad de México en alguna tarde soleada de la segunda mitad del siglo XVII. Era una ciudad mucho más pequeña de lo que es ahora y abarcaba solo lo que hoy conocemos como el centro histórico. Cerca del límite sur se encontraba el convento de San Jerónimo, un pequeño universo femenino. Novicias, monjas, lavanderas, mujeres que hacían la limpieza y algunas niñeras eran las habitantes cotidianas del lugar. La tarde que te invito a imaginar una de las monjas miraba con aparente indiferencia el juego de dos niñas en uno de los patios. Las pequeñas reían, platicaban y hacían bailar con habilidad un trompo. Una y otra vez el juguete giraba sobre las baldosas con movimientos caprichosos y las niñas lo volvían a lanzar cada vez que se detenía. El interés de la monja fue aumentando más y más hasta que decidió mandar traer de la cocina una taza de harina. Detuvo el juego, cernió la harina sobre el suelo y les pidió a las pequeñas que continuaran. Entonces se puso a observar los dibujos que la punta del trompo dejaba sobre la harina. Miró, anotó, pidió que se repitiera una y otra vez el juego y fue percibiendo la constancia de las espirales. Las otras habitantes del convento estaban acostumbradas a estos experimentos. Todo incitaba la curiosidad de esta monja que leía y escribía de manera permanente su nombre era Sor Juana Inés de la Cruz y esta anécdota la cuenta en uno de sus más famosos textos ¿Pero por qué te platico esta historia sencilla y remota? En realidad es un pretexto para recordar a ese personaje extraordinario de la cultura mexicana y también para llamar tu atención sobre la antigüedad de un juguete que divirtió y sigue divirtiendo a los niños y las niñas El trompo este, como muchos otros juguetes tradicionales de México, nunca pasa de moda y representa una divertida manera de convivir y adquirir habilidades. ¿Cuántos juegos y juguetes tradicionales recuerdas? ¿Te acuerdas del de yoyo, la matatena, los caleidoscopios de cartón, las canicas, las muñecas de tela, los caballitos de madera, las pirinolas, los baleros, los trastecitos de barro, en fin... Y la lista podría continuar indefinidamente porque cada región de México tiene algún juguete que representa que ha logrado perdurar en el tiempo. Algunos se fabrican con técnicas antiquísimas de origen prehispánico como los carruseles de laca. Otros se hacen con materiales muy sencillos pero con mucho ingenio y destreza. ¿Te acuerdas de esas muñecas michoacanas que se mueven al jalar un hilito y muelen en un pequeño metate? O esos pequeños pajaritos de madera que con el balanceo de una pequeña pesa simulan que comen. También hay maromeros, animalitos articulados, papalotes y trasteritos en miniatura. Son juguetes realizados con materiales naturales, trabajados con mucha imaginación y que despiertan la identidad y la cercanía. Esta tradición mexicana tiene que competir con una industria juguetera que se sostiene con enormes campañas publicitarias. Nuestros niños se entusiasman con juguetes de moda, personajes de las películas y consolas electrónicas. Pero te invito a que también animes a tus hijos a divertirse con los juguetes tradicionales mexicanos. Estoy segura de que podrás compartir con ellos muchos recuerdos hermosos. Será una buena oportunidad para convivir, divertirse y despertar su imaginación.